1: And if you want to keep it, you gotta,
2: gotta, 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 gotta love me harder. Colegas, estamos iniciando el programa de esta tarde, estamos aquí en vivo Los saluda Ulises Caballero, aquí en la estación La Voladora Radio en Franca Rebeldía 97.3 FM, aquí en Ameca, Meca, en zona Volcanes y bueno, doy un cordial saludo a nuestra productora Rocío Castillo y pues un agradecimiento otra vez a nuestra querida dirección. Les eh, voy a eh, comentar los contactos en cabina si quieren echarnos una llamadita, un WhatsApp o algún mensajito por las redes sociales. El teléfono es 59 79 78 52 52. El WhatsApp es 5540615459. 61 -54 -59. Eh, nuestras redes sociales es eh, La Voladora Radio, tanto en Face como Twitter e Instagram. Y si quieren saber más noticias sobre la actualidad de Ameca Meca, eh, busquen en Facebook como La Voladora Noticias y estarán totalmente informados. Eh, también nos pueden escuchar eh, vía internet www.lavoladora.org. Bueno, colegas pues bueno, vamos a conversar con nuestro querido eh, invitado de esta tarde, en esta ocasión nos acompaña, bueno, eh, pues remotamente, ¿No? Eh, él está eh, desde eh, su casa y vamos a platicar con él vía telefónica con nuestro querido Gerardo Yáñez. Y bueno, ¿Quién es Gerardo Yáñez? Pues me gustaría que él se presentara eh, de su propia boca, que nos diga quién es este, todo lo que hace y bueno, vamos a conversar sobre su proyecto, pero quien se debe de presentar es nuestro querido Gerardo Gerardo
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte Ulises y a toda la audiencia, qué placer
2: No, no, gracias a ti por haber aceptado, eh, como ya lo habíamos comentado en otros programas y vamos a estarle dando cobertura a la Liga Balompié Mexicano eh, tú perteneces a, un, a lo que viene siendo un proyecto alusivo a lo que viene siendo la Liga y queremos saber de ti, queremos conocerte pero primero coméntanos quién es Gerardo Yáñez
3: por supuesto servidor y amigo Gerardo Yáñez soy originario de la ciudad de los grandes esfuerzos Torreón Coahuila, México voy a cumplir 30 años de, de edad soy del primero de abril del año 1993 Ajá. y pues desde pequeño tuve la influencia de mi papá por el gusto del fútbol y pues eso a partir de ahí empezó a desarrollar en mí ese gusto esa afición y por supuesto jugarlo de lo que es desde mi niñez hasta mi juventud y pues al día de hoy ahora me desarrollo como pues comunicador y presentador de lo que es la liga de balompié mexicano en este proyecto que es unidos somos balompié
2: Perfecto, colega. Pues bueno, ahí está, colegas. Vamos a estar platicando con Gerardo. Y pues bueno, vámonos a la primera sección del programa. Es hora de hablar de PES.
0: ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno,
2: colegas, pues ya saben que pues platicando eh, trata de lo que viene siendo videojuegos en general, fútbol real y también eh, un poco, hablamos un poco de todo que es en la recomendación de la semana, pero en esta ocasión vamos a hablar con nuestro querido invitado sobre videojuegos, después vamos a hablar de lo que viene siendo su proyecto y al finalizar vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo pues la recomendación de la semana. Bueno, mi querido Gerardo, vamos a remontarnos al pasado, un, un flashback, donde nos comentes cómo... ¿Cuál es tu primer consola, tu primer contacto con el maravilloso mundo de los videojuegos?
3: Por supuesto, en este caso yo el primer contacto que tuve con los videojuegos. Ahora sí, como dicen, ¿eres old? ¿O así de old? La respuesta es sí, yo tuve contacto con lo que es el Super Nintendo y lo que es el videojuego de Mario Bros. Y por supuesto los patos, el de Robocop, todos esos juegos que existían en ese entonces. Esa es mi primera experiencia con los videojuegos desde la etapa del Super Nintendo, pasamos por Nintendo 64, por supuesto,
2: PlayStation, que al día de hoy lo que es Xbox. Ok. Colega, ¿tienes en la actualidad algún juego favorito? Principalmente el FIFA. Ok. Uh -huh. Perfecto. Eh, hablando de FIFA, de lo que viene siendo FIFA, ¿Cuál de todas las entregas que te ha dado ahí e Sports, cuál ha sido la entrega que ha sido de tu, bueno, la favorita para ti?
3: Por supuesto, cada una tiene pues, su peculiaridad, pero yo hace el día de hoy me quedo con lo de antaño, con la versión de 2007. Para mí esa el día de hoy sigue siendo la favorita. ¿Por qué? ¿Qué,
2: qué era lo que tenía la 2007?
3: Pues a pesar de que no eran muchos gráficos como hoy en día existe en, en el mundo de los videojuegos, pues sin duda lo que es la narración en ese entonces que había con Perro Bermúdez y Ricardo Peláez, pues me gustaba mucho, además de que pues se vivía mucha intensidad en cada partido y en mi caso te comparto que pues desde pequeño yo iba a lo que es a las máquinas uh -huh. de videojuegos lo que es en las cuadras y por supuesto se hacía las retas y por supuesto se ponía el cotorreo, muy padre
2: Ok, cuando tú eh, jugabas este tipo de lo que viene siendo eh, FIFA, ¿qué, ¿cuál era tu equipo favorito para echar la
3: reta, ¿no? A pesar de que en ese entonces era un equipo malo, porque estaba peleando el descenso, uh -huh. siempre fue el Santos Laguna, siempre. Ok,
2: perfecto. Bueno, eh, en la actualidad, ¿qué es lo que ha dejado de cautivarte eh, para que ya no estés tan, tan metido en lo que viene siendo eh, eh, el FIFA, ¿no? por así decirse?
3: Yo creo que hasta el día de hoy pudiera decirse que el modernismo, por supuesto, siempre está lo que es renovarse o morir, por supuesto. Pero al fin y al cabo, creo que tanto modernismo, tanta realidad virtual, le ha quitado un poquito de pasión lo que es a los videojuegos. Y no solamente FIFA, sino en general, llámese eh, Gears of War, Call of Duty, entre otros, por ejemplo.
2: Ok, ok. ¿Qué te gustaría eh, en la actualidad que regresara? No sé, cómo a lo mejor no un juego retro, pero que tenga cosas de los juegos anteriores que te gustaron, que te acapararon En algún juego que nos vayan a entregar en la actualidad
3: En este caso, pues me gustaría que regresaran dos tipos de videojuegos en este caso, no no tanto de fútbol, pero sí hay dos juegos que también fueron de mis favoritos. Uno es el Burnout, un videojuego de, de carreras que también pues me emocionaba mucho. Y otro de ellos es desde la etapa de Nintendo que se llama Panjo Kazui.
2: Ah, ok. Nintendo 64, ¿no? Por supuesto. Ok. Eh, de hecho, es lo que espera mucho, lo que viene siendo la fanaticada, ¿no? De de baño, un, un remaster, una remasterización o, o algo novedoso de lo que es el baño, ¿no?
3: Así es. Todos quedamos con la espera de que pudiera salir lo que es el Baño Tree, Ajá. que era la tercera saga de lo que es Baño Casual para Nintendo 64. Pero pues todos ya conocemos la historia. La modernidad le ganó al Nintendo 64 y terminó. Pues desapareciendo la consola Y pues en este caso lo que es el baño Hasta que terminó retomando Lo que es Xbox y Microsoft
2: Háblanos un poquito de lo que es El otro juego de Burnout eh, ¿Por qué te cautivó ese juego?
3: Pues en lo personal Siempre me han gustado Las carreras, principalmente virtuales Y como te lo vuelvo a, a recalcar Yo desde pequeño Digo, iba a jugar a, a las máquinas de monedas en la que, bueno, acá en mi ciudad al echarle un peso te daban 10 minutos, prácticamente con 3 pesos era media hora y te digo, podías jugar de a dos, podías jugar de echar la reta, ¿no? Y ahora me toca a mí este auto, podías desbloquear nuevas cosas y algo importante, al desbloquear esas nuevas cosas no tenías que pagar absolutamente nada, todo era gratuito para poder equipar tu auto de una manera más interesante.
2: Ok. Pues fíjate que todo este viaje, este maravilloso viaje sobre los videojuegos eh, retros, pues son los que te han dejado como que más sabor a, a, a lo que viene siendo un videojuego, pues en esa etapa de que todo era gratis o si se, se había algo bloqueado lo conseguías por esfuerzo, no, por, por, por las estrategias o destreza que uno conseguía con el tiempo, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Eh, te motivaba a poder seguir jugando... Lo que es cualquier videojuego por el esfuerzo Hay un videojuego que también es de mis favoritos Y te comparto que hoy en día todavía tengo el Nintendo 64 en mi casa Y tengo esos videojuegos de Banjo Y hay un juego también que se llama Jet Force Gemini Que también a pesar de que era muy largo Por supuesto la trama te envuelve A tal punto que ya cuando vences al último rival Quedas completamente maravillado O bueno, al menos en lo personal Es que es
2: eso, ¿no? Eh, un poquito de las cinemáticas eh, que manejaban en esos tiempos más aparte de la trama y todo lo que venía haciendo pues estas veces que, que perdías o, o que te costaba trabajo pasar de nivel a, eh, era lo que pues hacía un juego un juego más puro no más este en ese aspecto tuyo ahora sientes que pues en la actualidad eh, pues ya lo ponen muy sencillo no en el aspecto de que para hacerte de ciertas cosas tienes que comprar y, y eso como que ya le quita esa esencia de, pues, ganártelo por, por tus propios medios, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Eso poco a poco ha ido descafeinando lo que es la esencia original de, del porqué de los videojuegos, digo, desde el Super Nintendo
2: hasta el día de hoy. Okay. Bueno, colegas, con esto cerramos la sección. Es hora de hablar de PES.
0: Jugamos, tenemos offline Liga Master, online ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte.
1: La voladora radio al alcance de tus manos.
4: Visita y disfruta
1: www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos
4: La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación
1: www.lavoladora.org
4: Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos
1: www.lavoladora.org Radio
4: Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México
1: La Voladora Radio en un solo clic la Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes.
4: De los sonidos a lo visual. La, la voladora, voladora TV. TV.
1: La, la Voladora, voladora TV. TV.
4: Historias de vida,
1: videos informativos,
4: video reportajes,
1: documentales
4: y producciones especiales.
1: En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti.
4: La información al alcance de tus ojos.
1: Búscanos en YouTube como La Voladora Radio.
4: Descubre La Voladora, la Voladora TV. TV. La, la
1: Voladora, Voladora TV. TV.
0: ¿Estás listo? ¡Qué, ¡Qué bien! Ya regresamos. Para continuar con Pez Platicando. Pes
3: Platicando.
2: Colegas, pues ya estamos iniciando el segundo bloque de Pez Platicando. Estamos aquí en vivo en la estación La Voladora Radio. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM Ameca Meca y pues les comparto los teléfonos en cabina que es el teléfono es 5979785252 52, el WhatsApp es 5540 615459 y bueno eh, las redes sociales es Facebook Twitter e Instagram como la voladora radio y para saber la, eh, la actualidad de Ameca Meca la voladora noticias también está en Facebook o nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org. Bueno, colegas, seguimos conversando con nuestro querido invitado Gerardo yáñez y vamos ahora a entrar, ahora sí de lleno a lo que viene siendo al campo, al campo futbolístico y vamos a la siguiente sección Fútbol Real
0: Sabemos que te gusta el fútbol pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del
4: fútbol
2: real. Pues bueno, colegas, vamos a, a conversar un poquito de lo que viene siendo pues el proyecto de nuestro querido invitado. Eh, antes de comenzar, pues uno de los resultados en un partido pues de práctica porque en esta semana descansó Inter Iztapaluca FC eh, Pierde de local contra Mirandas 1-0. Y bueno, por la vía del penal, eh, pierde este tipo de partido que pues es de preparación. Eh, que pierdan estos partidos no importa. Lo importante es sumar en la liga. Bueno, me, eh, mi querido Gerardo, ahora sí quiero saber y que nos cuentes a todo el auditorio eh, tu proyecto. Son tuyos los micrófonos.
3: Muchas gracias. Bueno. ¿Cómo Inicio en Unido Somos Balompié? Vamos a remontarnos un poquito hasta el 2020, que es cuando en época de pandemia se suscitó lo que es el anuncio de la Liga Balompié Mexicano. Yo me enteré de una forma muy chistosa, para serle sincero a ti y a toda la audiencia, yo en ese entonces trabajaba en una maquiladora, acá en lo que es La Laguna se usa mucho lo que es las maquiladoras, y yo trabajaba en una, y en eso me comentan, oye Gerardo, ¿estás enterado de... Que va a existir una nueva liga, la liga de Baloncesto. Y yo así de, ah, caray, ¿en serio? Sí, en serio Empecé a investigar, empecé a ver E inclusive había un periodista De una cadena de televisión de paga Que se llama Jesús Bernal Él fue el primero que empezó a dar cobertura y difusión A toda la liga de Balompié mexicano Y eso me ayudó a mí para empezarme a empapar empecé a ver los partidos, empecé a ver cómo se empezó a caer en este primer torneo, la verdad, se empezó a caer, pero a pesar de todo, yo la seguí, se da lo que es la final en ese entonces, entre Atlético Veracruz contra Chapulineros de Oaxaca, en un partido que se definió por tanda de penales, uh -huh. un partido sin duda dramático, lo recuerdo, y pues sí, dejó un grato sabor de boca, y decías, Ojalá hubiera más de la Liga Balompié, ojalá y este no haya sido el final, porque todos, en pocas palabras, nos terminamos, si no desafanando, nos terminamos cada uno yendo por su lado diciendo, bueno, la Liga de Balompié ya se acabó, pero te vas dando cuenta que vuelve, vuelve y vuelve con más fuerza, y como sabemos, tomó la presidencia en ese entonces Carlos Briones, de la Liga Balompié Mexicano, y pues, digo, a mí poco a poco se me empieza a abrir la puerta para poder entrar más de lleno en la Liga Balompié, no solamente como aficionado, sino como presentador, como comunicador, porque yo tuve un contacto y aún el día de hoy tengo contacto con mi buen amigo, lo que es Quique Betancourt, a quien le mando un gran saludo, él es de Durango, Uh -huh. pero él es el encargado de la página que también es parte del proyecto de Unidos Somos Balompié uh -huh. Balompié MX así se llama lo que es su página y en ese entonces están solicitando colaboradores y pues yo envío mi mensaje oye me gustaría tengo conocimiento pues en deportes además de que te comparto que acá en mi ciudad de Torreón tuve lo que es la oportunidad de en una página deportiva lo que es de mi ciudad en ese entonces te hablo por ahí del 2013 de hacer notas deportivas para esa para esa página uh -huh. en ese entonces hice lo que es la, las notas y le dije tengo experiencia en esto, me dijo va, éntrale, uh -huh. y eso me abrió la puerta para empezar a a tener contacto más de lleno con la Liga Balompié Mexicano empiezo a tener pues contacto con el presidente, con Carlos Breones tengo contacto todavía el día de hoy con lo que es mi, mi buen amigo el presidente Guamaro lo que es el profe Dash, entre otros personajes de la Liga Balompié, vaya. Uh -huh. Y eso al fin y al cabo dio la posibilidad de meterme ya a por completo. Y eso originó de que ahora sí en este 2022, en el mes de septiembre, lo que es un servidor tuvo la idea de decir, bueno, ¿por qué no contactar al resto de las páginas, o por lo menos a las que están en teoría más cercanas? que veo que suben más contenido, y fue que me puse en contacto con Footplay MX y lo que es Marcadores LBM, mis buenos amigos Luis Enrique y Jonathan Carvajal, a quienes les mando un abrazo, y pues les dije, oye, me gustaría darle difusión a la liga, me gustaría que hagamos un proyecto especial, ¿qué onda?, ¿se animan? Sí, le entramos, y eso dio como resultado que podamos haber hecho ese primer programa de Unidos Somos Balompié, y lo que es entrevistando al presidente Carlos Breones. Cabe mencionar también, amigos de la audiencia y lo que es Ulises, yo estaba en otra página, que si gustan buscar el video de lo que es la entrevista al presidente Carlos Breones, pues en este caso la página donde yo estaba en ese entonces se llama FIM Sports, lo que es F, el símbolo de la I, la M, Sports. Ahí es donde está lo que es la primera entrevista de unidos somos a Balompié con Carlos Breones okay. de ahí por unas unos desacuerdos para no entrar en polémicas salgo de FIM Sports llego lo que es a balón MX y eso empieza pues a generar lo que es la mayor difusión porque vuelvo a hablar, contacto con Enrique y se va, vamos a entrarle qué bueno que estás de regreso, bienvenido empecé a hablar de una cuenta con los muchachos con Jonathan, con Luis Enrique, les dije ¿qué onda? ¿se animan? Sí y eso empezó a partir de ahí a desatar todo el proyecto de Unidos Somos Alompié, que al día de hoy somos 10 páginas.
2: ¿Cómo ves? Mm. Excelente, sí, sí, bueno. Eh, yo eh, sigo mucho lo que viene siendo los programas de radio. En ese tiempo estaba escuchando lo que era Radio Fórmula con la Fórmula con Orbañanos. Sí. Y estaban dando la, la noticia, ¿no?, de que iba, iba a existir una nueva liga alterna a la, a la que pues estábamos acostumbrados y que iba a iniciar y, y yo no olvido lo que dijo Raúl Orbaña: nos dijo, va a ser muy difícil porque las televisoras eh, pues va a haber bloqueos y también va a haber bloqueos tanto en difusión como en publicidad y va a ser difícil pero él dijo, ojalá el proyecto eh, eh, triunfe ¿Por qué? porque pues necesitamos una alternativa, ¿no? Pero dijo que, que es muy difícil porque ya habían intentado realizar otras ligas. Y no lo olvido, ¿no? Y ya después se vino lo de la pandemia, y yo también daba por un hecho que pues aparte de eso, eh, de lo que venía haciendo pues la pandemia y por la salida de Salsido y ciertas cosas, pues ya no se iba a poder con la liga. Yo la empecé a seguir en ese tiempo por lo que viene siendo, creo, creo que eh, el chico que comentas de, eh, trabaja en ESPN eh, el que comentaste al principio que empezó a darle cobertura a todo lo que venía siendo esta, la liga balón pie, que me dijiste que era de una pues de una cablera, ¿no? por así decirse de un canal de cable Sí,
3: así es, Jesús Bernal
2: eh, Jesús Bernal y eh, el chico, eh, bueno que tiene su canal también que se llama Mascota Deportes son los que comienzo a seguir. Ahí yo empiezo a seguir a ellos dos y empiezo a empaparme de lo que viene siendo un poco de lo que viene siendo la liga. Y, y realmente a mí me gustó mucho la idea porque eh, empezaron a, a, a sobresalir clubes jugando en estadios de pues de primera división, como es Veracruz, y es más, eh, creo que al Veracruz, a, a uno de los dos Veracruz, lo dirigía al Potro Gutiérrez, creo y hubo jugadores de pues de lo que viene siendo ahorita la Liga MX y muchos eh, que trabajaron alrededor de la Liga MX o que alguna vez trabajaron en lo que viene siendo esta liga eh, trabajan o trabajaron en lo que viene siendo la Liga Balompié y empezó a jalarte no como, como Gulli Peña como Villaluz como actualmente está jugando también Alfonso Nieto eh, Mar Arellano también el técnico que pues que ascendió a, a Necaxa, ¿no? Entonces, pues lo veías muy bien, pero tristemente empezó muy bien, y como tú dices, con esa final porque yo también la, la vi la vi y realmente esperaba que, que continuara el torneo, pero tristemente muchos equipos se bajaron y fueron bajándose y fueron despidiéndose también, pues, gente administrativa de la liga, y esto y, y aparte de la poca difusión que pues sabemos que, por ejemplo, lo que viene siendo Jesús Bernal, pues ya no la, la, la dejó de dar. Y solamente pues lo que viene siendo Mascota Deportes y los medios que, que, que vinieron a, a tomar la estafeta que fueron ustedes, ¿no?
3: Así es. Y por supuesto que uno que mencionas es eso de lo que es los técnicos. Eh, recuerdo que el potro Gutiérrez dirigía en ese entonces al San José, en lo que es en el estado de Michoacán, Ajá. lo que es el Atlético Veracruz, jugaba en el Luis Pirata Fuente, Ajá. un estadio obviamente, pues de mucha tradición, y pues, ¿cómo no recordar cuando lo que es en ese entonces Nesa FC jugó en el mítico Nesa 86? Sí. Por supuesto que fue algo muy entrañable para muchos, comenzando para mí, porque yo sí tuve también la oportunidad de de ver lo que es el antiguo Nesa de ver también lo que es al NESA que desaparecieron, eh, lo que es a, a, la, el año 2013, perdón, y pues ver que nació otro NESA y que iba a estar en el mes 86 decías, wow, pero pues sucedieron situaciones pues ajenas a, a NESA y pues terminaron yéndose de NESA, porque hoy en día cabe recalcar, y no por Kate, pues no juegan lo que es en esa en hualco esperando que algún día puedan regresar ahí pero como lo mencionas, técnicos pues de renombre, como lo que es Omar Arellano Senior, como lo que es el Potro, jugadores como Vialuz, como lo que es también mencionaba Omar Arellano, al día de hoy son jugadores que ya tienen sus años, pero que siguen dando mucha calidad, lo que es el dos veces campeón de goleo, Víctor Lojero, que también,
2: ah, también. fue. Jugó en Tampico, ah, sí es, también. creo, ¿no? Jugó en Tampico y. No Jugó en Caixa. Ah, sí, ok, ok. Y en San Luis. Ok, perfecto y, y es que realmente Hemos visto algunos partidos de lo que viene siendo De este torneo Y realmente ha habido unos buenos goles eh, Y fíjate que, que ha empezado este, este torneo El actual, ha empezado muy bien eh, De hecho En lo que viene siendo Otro resultado, colegas, una vez De la jornada 4 eh, Nesa FC gana 3-0 a Red y bueno, yo quiero preguntarte ya se arma lo que viene siendo eh, la liga y ahora se arma la selección y próximamente se va a armar lo que viene siendo la femenil, femenil que creo que creo que es el 5, va a haber un, un evento, no creo que una conferencia de prensa donde se va a dar este el presidente de la liga femenil y creo que de la liga balompié amateur, ¿no colega?
3: Sí, por supuesto, este domingo habrá lo que es la conferencia de prensa, donde también Unidos Somos a pies estará presente lo que es eh, compañeros aliados, por ejemplo, lo que es Carlos Vargas de deportados estará ahí presente, lo que es mismo Jonathan, como te comentaba, de marcadores, uh -huh. estarán ahí presentes de lo que es la conferencia de prensa, donde se presentará lo que es al, él o la encargada de la Liga balompié mexicano femenil, eh, donde también hoy daremos más detalles de lo que es en el programa, de eso te lo menciono más adelante, pero sí, y de lo que es también menciones de la Selección Nacional de Balompié Mexicano, pues se viene lo que es la Copa Norteamericana de CONIFA, para toda la afición que nos escucha, esta se dará en el mes de septiembre de este año 2023, en donde el campeón podrá acceder a la Copa Mundial de la CONIFA, que es la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol, que está la candidatura entre lo que es México y lo que es Filipinas. Esperemos que nuestro país, además de ganar la Copa de Norteamérica, pueda lo que es ser sede de dicho mundial. Mm,
2: ok, perfecto. Hablando de este mundial, eh, ¿ya sabes más o menos cómo va a ser la estructura o cómo va a ser este tipo de mundial?
3: Sí, la estructura de la Copa del Mundo de la CONIFA, en este caso pues también como se desarrolla lo que es en FIFA, también obviamente va a haber grupos donde obviamente van a haber países como lo que es de aquí de Norteamérica como lo que es la selección nacional de malo pie mexicano en caso de calificar estará lo que es Cuscatán, estará lo que es selecciones de lo que es de Suiza de lo que es Andorra de otros países de Europa, de Asia algún, alguna selección del continente africano, por supuesto que habrá lo que es, tengo entendido que habrá ronda de grupos y de ahí lo que es eliminación directa hasta lo que es conquistar lo que es la copa mundial de la CONIFA, que como te lo vuelvo a recalcar, está entre la candidatura de México y de Filipinas.
2: Ah, entonces va a haber una clasificación, va a haber una eh, un formato clasificatorio, después ya va a ser la final final, supongo, y ya ¿Sí? esa se va a dar como tipo mundial, como lo que conocen. Así es. Eh, ¿Sabes cuántas elecciones habrá? Eh,
3: bueno, de momento ahorita no te tengo el dato, okay. solamente lo que te mencionaba de que pues son distintos países los que van a estar presentes.
2: Está perfecto, Park, porque así va creciendo lo que viene siendo esta idea, ¿no? Esta idea que, que surgió con una liga y ahorita ya está eh, llegando hasta con liga femenil y pues también lo que viene siendo el sector amateur. Bueno, Hablando de lo que viene siendo la liga, eh, en este torneo nos estamos metiendo de lleno al 100% de... Y he notado buenos partidos. Eh, lo que sí me ha eh, preocupado es la difusión que le dan en cuanto a las transmisiones, colega. Fíjate que lo que ustedes han hecho, eh, un ejemplo es que fuimos a, a, a cubrir lo que viene siendo el partido de Inter contra EFIX. Y sí. estaba nuestro querido colega de, eh, de Portados, ¿no? Y, Así es. y estaba yo, su servidor, y bueno, platicando con él, con eh, pues lo que viene siendo el director de prensa, eh, Giovanni de Inter, pues que, sí. que no iba a haber transmisión, que por una falla y que no sé es qué. Entonces yo yo sí le dije, ¿sabes qué? Pues te voy a estar pasando todo lo que yo grabe, los goles y todo eso, eh, porque realmente yo no me imaginé que no fuera a haber transmisión. Entonces, pues, lo que pueda ayudarte te lo voy a pasar. Entonces, eh, grabamos dos goles y de los tres. Y este los, está, los estuvimos compartiendo de manera en tiempo real en Twitter. Lo que viene sí. siendo mi Twitter. Pero también de creo que estaba transmitiendo, pero en directo. Y, y también grabando. Y, pero a mí lo que me preocupa es que fue un buen partido y no fue... Visto, o sea, el 100% porque, pues a pesar de que yo tengo un teléfono y estaba captando pues dos goles y nuestro colega también, pues no es lo mismo eh, oírlo narrado o eh, verlo en, pues porque cuando yo lo estaba, yo estaba compartiendo las diferentes jugadas como faltas, como oye, acercamientos, eh, los goles y XXX. Eh, la gente me preguntaba, bueno, ¿y dónde está el link de transmisión? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde? Porque a cada rato estaba compartiendo. Entonces, yo, yo me enteré después que no había transmisión. Entonces, es que eso es lo que pues me preocupa, ¿no? Que la transmisión, que es lo fundamental, pues no se haya dado, colega. Y quiero saber tu opinión sobre esto.
3: Por supuesto, esto es algo que pues se ha batallado desde el primer torneo, cuando se tuvo... Al principio difusión a través de una emisora de cable Lo que es a través de... ¿Puedo decir la marca? Sí, sí,
2: claro, aquí no te preocupes
3: Claro, gracias eh, Todo inició cuando se le dio difusión a través de una televisora que se llama IM Sports en la cable Exacto todo, todo empezó a partir de ahí que se le empezó a dar difusión Pero de ahí pues terminó dicho contrato Lo que es con IM Sports y eso terminó derivando a que la Liga en ese entonces se ha quedado sin transmisión, sin televisora. Al día de hoy, la Liga y lo que es los equipos, no todos, porque otros toman lo que es la decisión de tener su propia productora, pero al día de hoy la Liga ofrece lo que es la oportunidad de decir, transmito tus partidos. Tengo gente, por ejemplo le mando un gran saludo lo que es a mi buen amigo Kama Lemos del Río que es pionero también de la narración de la Liga de Baloncesto Mexicano por ejemplo él es uno de los que principalmente ha narrado lo que es a la Liga de Balompié hay otros personajes como el día de hoy que también es aliado lo que es el buen José Pollo Salívar de Golpara MX y como te lo comento eso a mí también me preocupa pero al fin y al cabo ya también es decisión de cada equipo pues aceptar lo que es la, la transmisión por parte de la liga, que también tiene un convenio con una productora que es Tecamax Deportes pero como te lo comento, ya cada quien decide, pero ojalá y por el bien de la afición, esto se pueda corregir y como lo mencionabas de Inter Tapaluca, fue una gran entrada lo que es en el Antorcha la afición se hizo presente y fue un gran partido como te lo digo, esperemos que después de esta falla técnica lo que es mi buen amigo Guamaro tome cartas en el asunto y por fin pueda haber una mejor transmisión porque esto sin duda va a ser de gran ayuda para que la gente pueda disfrutar de un partido de calidad
2: Sí, fíjate que al término del juego pues bajamos a hacer una, una entrevista ahí con en mi opinión el mejor jugador, eh, Gustavo el que metió dos goles de los tres y Gustavo Hernández... Mmm, y pues le comenté no A, Al señor Guamaro Que pues que no, no, no hubo transmisión Y bueno Realmente es preocupante Tanto la difusión Y pues yo no sé los patrocinios no Que es algo tan importante Que no hayan tenido esa difusión Y sobre todo en el debut del uniforme Y en el debut de la sede de La nueva sede De, de Inter Paluca. Entonces después Creo que sube un comunicado en Naucalpan bueno, primero sube un comunicado la, eh, la empresa encargada de la transmisión explicando que pues que está destinada a hacer una transmisión con tres cámaras, pero que no se pudo y que no sé qué, que no sé qué uh -huh. y ya después sube un comunicado Naucalpan, ¿no? Na, eh, industriales Naucalpan donde ya no quiere que lo transmita dicha empresa y pide el apoyo, yo creo que a la liga y la liga como tú lo comentas y eh, pues hace la transmisión, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, pues bueno, es ahí cuando yo digo que las transmisiones deberían... Yo sé que lo hacen de manera, eh, como tú dices, pues, buscando... Yo creo que la economía, ¿no? Economizar tantos gastos que es muy difícil tener un, un club. Muy difícil eh, y, pues, buscando economizar, ¿no? Pero en estos casos... Yo digo que el producto es tan importante, aquí, por ejemplo, ha habido clubes que se van y, y adiós, ¿no? Pero la liga no se va, entonces aquí sí estaría bien importante que, que tomen cartas en el asunto, pero los, los directivos de la liga, porque es su producto, se está difundiendo y es triste que, por ejemplo, haya, haya eh, clubes que si no quieren no la transmiten, no, no es obligatorio. Y entonces, o sea, a lo mejor dices, pues a final de cuentas ellos pierden porque sus patrocinadores no hay difusión. Pero yo creo que aquí el que pierde es más la liga. Porque, por ejemplo, todas las páginas que comentaste y la tuya, y, y por ejemplo yo cuando quiero dar algún tipo de, este, de lo que viene siendo la difusión de, de los resultados, y esto, pues yo no puedo decir cómo fue el juego, ¿no? Como ahorita di el de Inter contra Mirandas, nada más di el resultado. Entonces eso es muy vacío. Entonces esperemos que en un futuro... Eh, solucionen esto de, eh, de las transmisiones, que busquen una productora ya institucional para que se encargue de todos los juegos, ¿no? Es increíble que la segunda división tiene mejor transmisión que los de la primera, ¿no, colega?
3: Sí, por supuesto. Suceden casos como estos que mencionas, de páginas que desafortunadamente pues no pueden dar toda la, la cobertura completa, por eso es que nos unimos, lo que es las 10 páginas Exacto. de Unidos Somos un pie para poder dar esa difusión y como lo comentas al final de cuentas Deportadox salió al rescate ya lo que es al último lo que es el, el presentador que iba a narrar dicho partido lo que es Cortés Camilla, que también es parte de este proyecto, le mando un saludo pues se disculpó y tuvo la oportunidad de narrar a pesar de que ya no fue por parte de, de su emisora uh -huh. fue contratado por parte de la liga de balompié para narrar el partido que ganó Industriales no 3 por 2 con gol de César Villaluz uh -huh. a Toros México al último sí terminó narrando a los industriales pero por parte de, uh
4: -huh. de la liga
3: y como lo mencionas de los patrocinadores esto sin duda poco a poco tiene que ir mejorando yo también estoy en pro de que haya patrocinadores por ejemplo, en nosotros de Unidos somos Balompié, gracias a ellos tenemos la oportunidad de contar con dos patrocinadores globales que también van a estar apoyándonos a nosotros y también van a estar apoyando a la liga, que uno de ellos es Ela Sport que es la marca que va a estar vistiendo al día de hoy a Interista Paluca y lo que es Aguilas Naucalpan mm -hmm. y lo que es Agencia Enfermería Italia, que es patrocinadora de este proyecto y es patrocinadora de lo que es Ángeles FC en la segunda división de la Liga de, de Balompié Mexicano esperemos que a partir de estos patrocinadores globales en medio de este proyecto pueda dar lo que es pie a que hayan más patrocinadores y más ahora con el golpe mediático valga la redundancia de la llegada del equipo del Gullit Peña que se anunció el día de ayer en la zona Bajío de la Liga de Balompié Mexicano en segunda, porque muchos pensaban que iba a ser en Liga MX o en Liga Premier, y no, es en Liga de Balompié Mexicano en la segunda división, y ya el Guli Peña ya empezó a retuitear contenido de la cobertura que estamos empezando a dar eso, por supuesto que va a voltear, tanto para bien como para mal, para bien, porque puede que eso de, te insisto que hayan patrocinadores, pero realmente para mal
2: también. Bueno, Gerardo, con esto terminamos la sección, ahorita vamos a seguir platicando de esto que me estás comentando. Vamos a cerrar la sección Fútbol Real y en un momento regresamos. Los pues
1: es un abuelo ahorita tenemos alrededor de
3: Burlan,
4: La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora, la voladora noticias. noticias.
1: Reportajes, coberturas. Transmisiones en vivo
4: Investigaciones
1: Videos Noticiero La información de la región de los volcanes en un solo lugar
4: La Voladora Radio también es La Voladora Noticias
1: La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva -E XHECA
4: Radio Comunitaria de la región de los volcanes
1: La Voladora Radio FM
4: 97.3 de la frecuencia modulada.
1: Ameca Meca, Estado de México.
4: La voladora radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.
0: Sabemos que te gusta el fútbol. Pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio hablemos del fútbol real. ¿Estás listo? ¡Qué, ¡Qué bien! bien! Ya regresamos para continuar con PES platicando. PES platicando.
2: Bueno, colegas, pues ya estamos en la parte final del programa y antes de despedirnos, pues este tema que nos estaba comentando nuestro querido invitado, antes de que se nos escape esa nota, sí, eh, Ayer, antes de, de, de descansar, vi que, que subían eh, lo que viene siendo en el, en el Instagram oficial de la Liga Balompié, de la bienvenida de, del club del Gulit Peña. Pero también ya ha habido alguna nota ahí que vi de, de Azteca Deportes. Entonces, pues, qué bueno, ¿no? Nuestro eh, que, que ya está, se está hablando, a lo mejor, pues, por el Gulit, pero se está hablando de la Liga, ¿no?
3: Así es. Como te lo mencionaba, va a haber gente que por morbo ya se está empezando a enterar, pero por supuesto que también hay gente que para bien está conociendo más la liga y está conociendo lo que es el proyecto de Unidos Somos a pie.
2: Ok, perfecto. Bueno, colegas, pues vamos a comentar antes de terminar eh, el programa. Eh, vamos a comentar lo que viene siendo la tabla de posiciones de... No está actualizada porque ya empezaron a jugar, pero eh, la va liderando Nesa FC con 9 puntos, Cóndor está en segundo con 6 puntos, Inter Iztapaluca con 6 puntos, Chapulineros Oaxaca con 3 puntos, Red con 3 puntos, Mezcaleros Oaxaca con 3 puntos, Industriales Naucalpan 3 puntos, Toros México 3 puntos y bueno sin puntos está Lobo, Lobos MX y Efix que están en los últimos lugares, y yo quería com comentarte, ¿cómo ves este inicio de torneo, mi querido Gerardo?
3: Sin duda ha sido un gran inicio de torneo, con golazos, sin duda alguna, sí. la chilena de Alfonso Nieto, sí. wow Ha sido un gran inicio de torneo y se espera que, que haya más goles, más emociones, y por supuesto, mejores transmisiones y mejores narraciones.
2: Eso es lo que esperamos. Bueno, vamos con la última sección del programa, la recomendación de la semana.
0: Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos.
2: Bueno mi querido Gerardo La recomendación de la semana es tu gran proyecto Así que quiero que nos platiques dónde lo podemos seguir Todo lo que nos va a ofrecer este proyecto Y pues son tuyos los micrófonos colega.
3: Claro Muchas gracias eh, Bueno, unidos somos Balompié Esta noche a las 9 de la noche Un servidor también Estará ahí presente Pues vamos a estar hablando Sobre el próximo anuncio de la Liga Balompié Mexicano Femenil Excelente. Somos 10 páginas en total, lo, lo que es Facebook y Twitter, en el caso de Play MX que maneja lo que es Facebook, Twitter, YouTube, de igual manera lo que es Somos Balompié Fans maneja lo que es YouTube y lo que es Facebook, Perfecto. también lo que es Nessa Voice, Colpara, Marcadores y por supuesto la red social en la que yo también estoy interactuando, lo que es Balompié MX y por supuesto, Intervisa Ciudad Satélite, que le mando un, buen amigo, un saludo a mi amigo Alejandro González González, y lo que es redes sociales personales, no publico mucho la verdad, pero pues si gustan agregarme oye Gerardo, te oí en el programa, platícame más de la liga Gerardo Alberto Yáñez Valle en Facebook.
2: Excelente Colegas, ahí está la recomendación de la semana Pero sobre todo, hoy va a haber Información, va a estar su programa Hay que seguirlo, vamos a estar Presentes de espectadores Lo vamos a seguir y pues vamos a estar Platicando de, de su programa en próximos Programas, de, pues platicando Pero apoyen, apoyen colegas porque Esto es hecho de fans para fans Fue la Así es. Esto fue la recomendación de la semana
0: Porque esto es para ti La recomendación de la semana Presta oídos
2: Bueno mi querido Gerardo Yáñez Vamos a, a, a finalizar Pero antes de finalizar el programa Me gustaría saber si quieres mandar un saludito Algún comentario que agregar Antes de terminar la emisión
3: por supuesto, la transmisión será en vivo a través de transmisión simultánea en Balompié MX e Intervisa Ciudad Satélite. Uh -huh. Y por supuesto, todas las demás aliados van a compartir la transmisión. Y pues, obviamente, un saludo y un beso grande a mi esposa, Lucia Soria, mi hijo, Carol Gerardo yáñez Y por supuesto, a mis amigos de Unión Somos Balompié, mis buenos amigos aliados, y por supuesto a mis padres, lo que es el señor Bernardo Yáñez y Beatriz Valle les mando también un beso cordial a mis
2: padres Perfecto colegas pues ya les comenté, lo hecho de fans para fans, es muy buen producto, eh, tiene buen entretenimiento, así que es muy recomendable colegas, vamos a tratar de compartir la transmisión en nuestras diferentes redes sociales de PES Platicando para que sigan lo que viene siendo toda la información referente a este evento de lo que viene siendo la presentación de la liga ...que es amateur el presidente... ...y la liga femenil... Que ...no sabemos si va a ser mujer o hombre... ...parece ser que va a ser mujer... ...pero pues hasta no saber... Nos, ...como todavía no sabemos lo oficial... ...pues están rumores... ...bueno mi querido Gerardo... ...te agradezco que hayas asistido a esta invitación... ...de PES Platicando...
3: ...un placer y... ...cuando gustes volverme a invitar... ...yo he encantado de volver a estar... ...un placer en serio,
2: gracias... ...ok colegas, pues bueno ya saben... Nos, tenemos una cita el próximo viernes a las 6 de la tarde aquí en su casa, La Voladora Radio, pues platicando y bueno, eh, todo lo que viene siendo los programas anteriores ya los pueden descargar en nuestro roster de la página de La Voladora Radio si quieren revivir todos estos momentos y estén atentos a este programa para que lo puedan revivir eh, en la lavoladora.org. Eh, bueno, colegas, esto ha sido todo, pues platicando. Gracias.
0: hacer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de Pez. Puedes seguirnos en Twitter como arroba PES Platicando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de la voladora Radio como Pez Platicando. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org La vida de los gamers en La Voladora Radio. ¿Ves? Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.